0: Die letzte Predigt aus dieser Reihe ist schon eine Weile her. Es gab zwischendurch ja ein paar besondere Gottesdienste. Die letzte Predigt hier war schon im September. Ich hoffe, ihr wisst überhaupt noch, in welcher Reihe wir sind. Weiß noch jemand? Jona, wunderbar, vielen Dank. Genau, die Reihe heißt umgekehrt und es geht um Umkehr. Was heißt das, zu Gott umkehren? Wie geht das? Wie mache ich das? Wann ist das dran für mich in meinem Leben? Ähm, Ganz kurzer Rückblick, um es nochmal so in Erinnerung zu rufen, wo wir da sind. In Kapitel 1 hatten wir gesehen, wie ungehorsam Jona ist, dieser angebliche Mann Gottes, wie er da genannt wird, aber er äh, gehorcht so gar nicht auf seinen Gott. Wir hatten gesehen, dass sein Ungehorsam daher kam, dass er Gott einfach nicht über den Weg traute. Ja, dass er dachte, er wüsste selber, was für sich gut ist und ähm, dass er deshalb seine eigenen, sein eigenes Ding gemacht hat. Wir haben auch gesehen, dass dieses Misstrauen gegen Gott ja, dass das was ist, was typisch für unser menschliches Herz ist, dass das uns letztlich allen so geht. Ähm, man könnte vielleicht sagen, dass das eine Art geistliches Prinzip ist, dass wir Gott nicht über den Weg trauen. Wir haben bei Jona dann auch gesehen, dass dieser Ungehorsam nur zu Problemen führt. Ja, das war ja das Ergebnis vom Ganzen, dass es uns ungehorsam Gott gegenüber letztlich den Tod bringt. Und dann in Kapitel 2 haben wir gesehen, wie Gott aber trotzdem gnädig ist und wie er in seiner, so hatte ich das in der Predigt genannt, seine strengen Gnade sozusagen rettet. Und zwar auch dann, wenn wir es nicht verdient haben. Und wie dadurch, dass Gott so gnädig ist, ja wie dadurch sogar die Tiefpunkte unseres Lebens zu Wendepunkten werden können in unserer Beziehung zu Gott. Soweit sind wir gekommen. Jona hat bis hierher eine ganze Menge äh, Erlebt und auch gelernt, glaube ich, und wir vielleicht auch mit ihm. Jonah hat vor allem eins verstanden. Er hat verstanden, wenn ich mein Ding mache, ohne Gott, dann geht es am Ende nur bergab. Ja, dann klappt es nicht. Ich kann in Wahrheit nicht ohne Gott. Das hat er verstanden. Und das war ganz wichtig, denn damit, dass er das eingesehen hat, damit ist er jetzt bereit für den nächsten Schritt. Mit dieser Erkenntnis, ich brauche Gott wirklich, ich komme nicht alleine klar, damit hat Gott den Jona jetzt sozusagen endlich da, wo er ihn haben will, wenn man das so sagen möchte, nämlich an einem Ort der Demut. Ja, da, wo Jona zu der Haltung gekommen ist, die Jesus viel später dann mal äh, formuliert und auf den Punkt gebracht hat. Ja, diese Haltung, dass er sagt, nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Mit dieser Herzenshaltung. Da ist er jetzt bereit, auf Gott zu hören und Gott kann ihn endlich gebrauchen. Gott kann endlich jetzt was mit ihm anfangen. Und genau das sehen wir jetzt. Gott schlägt mit dem Jona ein neues Kapitel auf. Und er tut das, ganz interessant, indem er noch einmal ganz von vorne anfängt. Alles zurück auf Anfang. Wir hören das Kapitel 3, Jona 3. Das Wort des Herrn kam zum zweiten Mal zu Jona. Auf, geh nach Ninive in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ich werde dir sagen, was du ihr verkünden sollst. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive. Dieses Mal folgte er dem Wort des Herrn. Ninive war aber eine ungeheuer große Stadt. Man brauchte drei Tage, um sie zu durchwandern. Jona wanderte einen Tag in die Stadt hinein und rief, »Noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört!« Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Sie riefen ein Fasten aus und zogen Trauerkleider an, alle ohne Ausnahme. Die Sache kam auch vor den König von Ninive. Der stieg vom Thron und warf seinen Königsmantel ab. Er ließ sich ein Trauerkleid bringen und zog es an. Dann setzte er sich in den Staub. Überall in Ninive ließ er ausrufen, das ist ein Befehl des Königs und seiner Minister. Weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe sollen etwas essen oder auf die Weide gehen. Nicht einmal Wasser sollen sie trinken. Trauerkleider sollen sie anziehen, Mensch und Vieh, und sie sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Jeder soll von seinem bösen Weg umkehren und seine Hände von Gewalttaten lassen. Wer weiß, Vielleicht ändert Gott seinen Beschluss, vielleicht tut ihm seine Drohung noch leid, und er lässt ab von seinem glühenden Zorn, dann müssen wir nicht untergehen. Und Gott sah, was die Leute taten. Sie kehrten um von ihrem bösen Weg. Da tat es Gott leid, dass er sie vernichten wollte. Er beschloss, seine Drohung nicht wahrzumachen. Gott fängt mit Jona noch einmal von vorne an. Gleich der erste Vers, den habt ihr gehört, der heißt so, das Wort des Herrn kam zu Jona auf, geh nach Ninive, rede äh, in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Diese beiden ersten Verse in Kapitel 3, die sind praktisch wortgleich mit dem Anfang von Kapitel 1, ganz vorne. Und wir sehen daran eins. Gott bleibt sich treu. Der Jona der ist viele Umwege gegangen zwischendurch. Der ist mit seinen Plänen, die er so geschmiedet hatte, phänomenal gescheitert. Aber Gottes Pläne, die sind immer noch dieselben. Daran hat sich nichts geändert. Gott will immer noch dasselbe. Gott lässt sich nicht durch ein paar Eskapaden von einem wild gewordenen Propheten von seinem Vorhaben abbringen, von dem, was er tun möchte. Gott bleibt bei dem, was er von Anfang an tun wollte. Und Einerseits zeigt uns das, wenn wir es ohne Gott versuchen, dann kommen wir nicht weit. Sehen wir hier auch nochmal, wo ist der Jona? Naja, da wo er am Anfang auch war, das hätte er gleich haben können sozusagen. Also wir sehen, wir kommen ohne Gott nicht weit, wir kommen ohne Gott nicht von der Stelle. Im besten Fall landen wir da, wo wir schon am Anfang waren. Dann ist es uns noch gut ergangen. Andererseits sehen wir hier aber auch was anderes. Wir sehen aber auch, wie gnädig Gott ist, wieder einmal. Denn der Jona darf neu anfangen. Er kriegt das richtig als zweite Chance geschenkt. Gott schenkt ihm diese Möglichkeit, es nochmal neu zu versuchen, alte Fehler auszubügeln und es jetzt beim zweiten Mal besser zu machen. Das ist wirklich das Prinzip Gnade. Das ist Gottes Gnade. Und ich glaube, das gilt bis heute, dass Gott solche zweiten Chancen, solche neuen Anfänge schenken kann. Wenn deine Beziehung irgendwann einmal gescheitert ist, wenn du das vielleicht mal erlebt hast und wenn du sogar weißt, das lag an mir. Ich war schuld, ich habe es versaut. Ich habe diese Beziehung kaputt gemacht. Wenn du dann Gott um Vergebung bittest und um einen echten Neuanfang, dann musst du dann nicht anschließend vor einer neu, möglichen neuen Beziehung dann die ganze Zeit Angst haben, weil du denkst, ah oh nee, das kenne ich ja schon. Ich weiß schon, wie das läuft. Ich werde nur wieder alles kaputt machen. Nein, das ist kein Naturgesetz. Das muss nicht so kommen. Gott kann dir wirklich dabei helfen, Dinge beim zweiten Mal besser zu machen. Klar, wenn du es natürlich wieder nur auf eigene Faust versuchst, wieder nur dein eigenes Ding machst, dann wirst du vermutlich auch dieselben Fehler nochmal wieder machen und sie einfach wiederholen. Ja, Aber wenn du Gott um Vergebung gebeten hast, dann gibt er dir wirklich eine echte neue Chance. Und dann kannst du es beim zweiten Mal besser machen. Und dann hat auch eine neue Beziehung, eine echte neue Chance. Wenn ich eine neue Chance bekomme, wenn Gott mir das schenkt, dann ist es natürlich wichtig, dass ich dann beim zweiten Versuch dann auch auf Gott höre. Dass ich dann auch das tue, was seine Gebote mir sagen und was seinem Willen entspricht. Das ist ganz zentral. Zu echter Umkehr gehört immer, dass ich dann auch versuche, Gottes Gebote zu halten. Ich kann es nicht so machen. Ich kann nicht in eine Notsituation kommen, so wie der Jona da im, im Bauch des Fisches ja in einer Notsituation war. Und dann, wenn es mir dreckig geht, sagen, bitte, bitte Herr, hilf mir doch, gib mir doch eine zweite Chance. Und wenn Gott das dann tut, wenn er mir dann gnädig ist, dann alles wieder genauso machen wie vorher. Das funktioniert nicht. Wenn ich das tue, dann werde ich auch wieder in dieselben Probleme reinlaufen. Ja, dann werde ich wieder die gleichen Fehler machen und ich werde wieder die gleichen Konsequenzen von Gott auch zu spüren kriegen. Es gibt einen schönen Spruch dazu, der heißt, es ist Idiotie, immer und immer wieder dasselbe zu tun und zu erwarten, dass dabei ein anderes Ergebnis herauskommt. Das ist einfach dumm. Und das gilt nicht nur in weltlichen Dingen, sondern das gilt eben auch in geistlichen Dingen. Zu echter Umkehr zu einem echten Neuanfang gehört immer, dass ich von jetzt an auch Gottes Willen tun möchte. Die Bibel ist realistisch genug, um uns klar zu sagen, das wird nicht immer klappen. Das ist auch klar. Ja, wir bleiben Sünder, da ist die Bibel ganz eindeutig. Wir bleiben Leute, die immer wieder auch daneben langen, die Sachen falsch machen. Das ist kein Problem für Gott. Dann ist seine Gnade wieder neu für uns da. Aber ich muss es zuerst einmal versuchen wollen, ja, ich muss mir das zumindest einmal vornehmen. Ich will das tun, was Gott von mir möchte. Sonst ist die zweite Chance, um die ich Gott gebeten habe, von vornherein vergeblich. Sonst ist das Quatsch. Jona, der ist zum Glück so schlau. Der hat offensichtlich, ich meine, er hat ja noch auch echt einiges erlebt, hat offensichtlich seine Lektion gelernt. Er hört jetzt auf Gott und er macht sich jetzt auf den Weg und geht nach Ninive. Wahrscheinlich immer noch nicht besonders gerne. Ich vermute einfach mal, seine Begeisterung für dieses Projekt Niniveh dürfte sich weiterhin in Grenzen halten. Ich glaube nicht, dass er es auf einmal super findet. Aber er geht, immerhin. Er hört auf Gott und er geht. Und bei Jona können wir das nochmal sehr schön sehen, wie das beides zusammengehört. Ja, das innere Umkehren und dann auch das äußere Befolgen von Gottes Geboten. Jona ist innerlich zu Gott umgekehrt als er da in dem Fisch gebetet hat, in diesem, dieses Notfallgebet sozusagen. Und da, damals hat er mit dem Herzen das eingesehen und bekannt, Gott, ich brauche dich. Und dann hat er aber auch äußerlich danach, als Gott ihn dann auch gerettet hatte, als Gott ihm geholfen hatte, da hat er sich dann auch äußerlich darum bemüht, Gott wirklich zu gehorchen. Und daran sieht man das, dass beim Jona seine Umkehr, dass die echt war, dass die authentisch war. Reine Lippenbekenntnisse, so in der Not, die später dann ohne Folgen bleiben. Das ist keine echte Umkehr. Das ist keine echte Buße. Das bringt nichts. Es gibt einen sehr spannenden und auch herausfordernden Vers im Jakobusbrief im Neuen Testament. Jakobus 2, Vers 26. Da steht ganz klar, ein Glaube, der sich nicht in Taten zeigt, der ist tot. Ein Glaube, der sich nicht auch in Taten zeigt, der ist tot. Bei Jona zeigt es sich in seinen Taten, dass seine Buße tatsächlich echt war, denn er geht, er geht nach Ninive. Und dann passiert das Unglaubliche, wir haben das gerade gehört in der Geschichte. Jonah kommt nach Ninive und er beginnt zu predigen, er beginnt das zu predigen, was Gott ihm aufgetragen hat, er redet von Gottes Gericht, das über diese böse Stadt kommen wird, ähm, er droht ihnen richtig, ne? er droht ihnen mit Vernichtung, wenn sie ihr Leben nicht ändern, wenn sie nicht besser werden, das ist richtig deutlich. Und dann passiert dieses Unglaubliche, die Leute von Ninive, die hören auf ihn. Und schon wieder ist es so, dass die vermeintlichen Heiden, die angeblich gottlosen Leute, dass die besser und richtiger und schneller reagieren als dieser fromme Mann Gottes, der Jonah selber. Das wird so langsam richtig peinlich für ihn. Ja, erinnert euch, auf dem Schiff mit den Seeleuten war das schon genau das Gleiche. Auch diese Matrosen, die Gott eigentlich nicht kannten, die hatten schon zu Gott gebetet, als Jona noch trotzig unten im Bauch des Schiffes saß und sagte, oh, pff, was soll das hier alles? Und jetzt ist es wieder so. Die Einwohner von Ninive, die lassen sich tatsächlich etwas sagen. Die erkennen aus einer kurzen Predigt, die der Jona hält, dass sie etwas falsch gemacht haben. Die lassen sich in ihrem Gewissen überführen. Die erkennen, dass sie Sünder sind, dass sie tatsächlich umkehren und etwas anders machen müssen. Jona selber hat für diese Erkenntnis wesentlich länger gebraucht. Und einen großen Fisch. Bei ihm war es sehr viel umständlicher. Aber die Einwohner von Ninive, die kapieren das sofort. Und, ganz wichtig, sogar der König. Sogar der König, der mächtige König des assyrischen Großreiches, dieses riesige, mächtige Reich damals, der lässt sich tatsächlich, und das ist wirklich unglaublich, lässt sich von einem dahergelaufenen Provinzpropheten irgendwo aus Galiläa, lässt er sich ins Gewissen reden. Auch dieser König ist geistlich viel wacher, viel mehr da, viel präsenter als Jona selber, das die meiste Zeit in der Geschichte gewesen ist. Dieser König, der erfasst den Ernst der Lage. Er kapiert, dass tatsächlich Gottes Gericht über sie kommen wird, wenn sie nicht umkehren. Und dann gibt er diesen Befehl, der König, der war damals nicht nur äh, weltliche Macht, nicht nur politischer Regent, sondern König war damals in der Regel auch geistlicher Führer des Volkes, also sozusagen König und Priester, wenn man so will, in einem. Und deswegen gibt er auch als geistlicher Führer seines Volkes diesen Befehl, alle sollen Buße tun. Ja, alle sollen jetzt äh, fasten, sollen Buße tun und sollen darum bitten, dass Gott sie verschonen möge. Und dieses Fasten, was er da ausruft, sogar für das Vieh, sehr interessant, Mensch und Vieh sollen gemeinsam fasten, das ist ein Zeichen dafür, dass es ihnen auch wirklich ernst ist. Ja, das ist das, was sie als Äußeres tun können, um zu sagen, ja, wir haben es verstanden, wir lassen uns wirklich in unserem Alltag, in dem, was wir sonst zu so tun, lassen wir uns unterbrechen und wir wollen mit allem Ernst auf Gott hören. Bei uns in der evangelischen Kirche ist das leider so, dass wir um, solche äußeren Formen ähm, ja, oft so ein bisschen abgelegt haben oder so zur Seite gelegt haben, weil wir meinen, ja, das ist ja sozusagen nur äußerlich. So ein Fasten oder sowas, ja, das ist nur was Äußeres. Eigentlich geht es doch ums Innere, um unser Herz, äh, da passiert das Entscheidende. Das stimmt ja auch, das ist ja nicht falsch. Trotzdem glaube ich, dass wir vielleicht auch manchmal ganz gut daran tun würden, wenn wir auch solche äußeren Formen des Glaubens neu wiederentdecken würden. Wirklich mal einen Tag Fasten. Als Zeichen dafür, dass ich mich neu auf Gott ausrichten will. Dass ich auf ihn hören will. Oder tatsächlich ganz äußerlich beim, beim Beten richtig auf die Knie gehen. Richtig mich vor Gott hinknien, weil diese äußere Haltung, die ich dabei einnehme, auch meine innere Haltung widerspiegelt und ausdrückt. Klar, wenn ich das mache, das alleine macht mich nicht zu einem frommen Menschen. Aber es hilft, es hilft mir, mich auf Gott auszurichten. Die Leute von Ninive, die tun das jedenfalls. Die machen ernst. Genau wie der Jonah auch jetzt ernst gemacht hat, so auch sie. Sie kehren wirklich um aus vollem Herzen und auch bei ihnen sieht man das wieder sehr schön, Umkehr heißt das Leben konkret ändern. Ich mache von heute an etwas anders. Bei ihnen heißt das, das Böse sein zu lassen, was sie bis dahin getan haben. Ich habe in der ersten Predigt davon erzählt, wie böse dieses assyrische Reich war, wie wie Menschen verachten, vieles von dem war, was die gemacht haben. Und jetzt heißt es, das lassen sie sein. Sie lassen ab von den bösen Dingen und sie wollen jetzt das Gute tun. Das ist auch das, was der König befiehlt, Vers 8. Jeder soll von seinem bösen Weg umkehren und seine Hände von Gewalttaten lassen. Und ich finde es wirklich überraschend, fast ein bisschen verstörend, dass für Gott, aus Gottes Sicht, das offenbar schon reicht. Dass so wenig, sie tun ja eigentlich nicht viel, sie tun eigentlich wenig, aber dass das für Gott offenbar schon ausreicht. Ich meine, die Leute von Ninive, die bekehren sich ja jetzt nicht wirklich. Ja? Das ist ja jetzt nicht, dass die sagen, ähm, okay, unsere Götzenbilder, die wir bis jetzt hier angebetet haben, die werfen wir jetzt weg und jetzt glauben wir, folgen wir nur noch Yahweh, dem, dem Gott der Juden. Das machen die ja nicht. Die geben nicht auf einmal Gott die Ehre, die ihm zusteht, die wenden ihm nicht auf einmal wirklich ihr ganzes Herz zu. Wenn das gewesen wäre, dann wüssten wir das, wenn eine ganze assyrische Großstadt sich dauerhaft zu dem jüdischen Gott bekehrt hätte. Das ist ganz offensichtlich nicht passiert. Was sie machen ist, sie lassen für einige Zeit ihre bösen Taten sein. Aus dem Rest der Bibel wissen wir, dass Gott sich eigentlich viel mehr wünscht von uns. Ja, nicht nur, dass wir ein bisschen versuchen, ein bisschen nett zu sein. Gott wünscht sich eigentlich mehr, wünscht sich eine echte Beziehung, echte Liebe zwischen ihm und uns. Er als Vater, wir seine Kinder. Das ist eigentlich sein Wunsch. Das ist nicht das, was in Ninive passiert. Die werden nicht auf einmal von Herzen Kinder Gottes. Ja, das heißt, eigentlich tun sie immer noch zu wenig. Aber, und das finde ich faszinierend, Gott sieht auch dieses, was sie tun, dieses bisschen, das sieht er gnädig an. Und er lässt es genug sein, um das Strafgericht auszusetzen. Er beschließt, die Leute zu verschonen. Vers 10. Gott sah, was die Leute taten, dass sie nämlich umkehrten von ihrem bösen Weg. Da tat es Gott leid, dass er sie vernichten wollte. Und er beschloss, seine Drohung nicht wahrzumachen. Wow. Ich glaube, wir müssen aufpassen an der Stelle. Wir dürfen einen Fehler nicht machen. Wenn man das jetzt so liest, wir dürfen nicht den Fehler machen, zu denken, ja, ja, ach, macht Gott halt immer so, ne? So ist der halt, denken ja manche Leute. Manche denken, Gott ist halt ein Lieber, ein Netter, einer, der immer vergibt, egal was wir tun. Ja, gibt diesen äh, bekannten Satz, vielleicht hat den schon mal jemand gehört, der Dichter Heinrich Heine soll den angeblich auf seinem Sterbebett gesagt haben, auf Französisch, «Dieu me pardonnera, c'est son métier», zu Deutsch, «Gott wird mir schon verzeihen, denn das ist ja sein Job.» Ja, soll der angeblich auf dem Sterbebett gesagt haben. Das ist falsch. Das ist ein fürchterliches Zerrbild von Gott. Ich glaube, wer so denkt, der hat noch nicht verstanden, wie ernst für Gott unsere Sünden sind, das, was wir falsch machen, und wie, dass es auch Konsequenzen hat, was wir tun. Und dass Gott über böse Taten auch Gericht halten wird. Dieser Spruch, der tut ja so, als könnte Gott nicht anders. Als wäre es sozusagen immer, egal was wir machen. Aber so ist es nicht. Gott kann schon anders und wir sehen das auch in der Bibel, dass er das tut, dass er tatsächlich auch Gericht hält. Ja, ähm, man kennt das zum Beispiel bei Sodom und Gomorrah, diesen Städten, die er tatsächlich vernichtet, weil die ihr Böses tun, nämlich nicht sein lassen. Aber was hier passiert in Ninive ist etwas anderes. Gott lässt sich bewegen, Gott lässt sein Herz bewegen davon, dass die Menschen sich echte Mühe geben. Dass sie wirklich zu ihm umkehren. Ich glaube, hätten sie das nicht getan hätte Gott seine Drohung, glaube ich, wahrgemacht und hätte Niniveh vernichtet, so wie er das bei Sodom und Gomorra getan hat. Aber wir können froh sein, dass Gott sich auch von unserer sehr, sehr unperfekten, sehr unzureichenden Buße, dass er sich bewegen lässt, sein Herz. Und ich glaube tatsächlich, das zeigt uns letztlich etwas über Gottes Herz. Dass er sich bewegen lässt, auch von einem kleinen bisschen bewegen lässt, das zeigt uns, darüber wie Gott ist über sein Herz es zeigt uns dass Gott gerne retten will ja, dass er nicht so ist wie manche Leute sich das vorstellen so ein miese petriger alter erbsenzähler der sich freut wenn er uns eine strafe aufbrummen kann nein das gegenteil ist richtig 1. Timotheus 2 Vers 4 da steht Gott will dass alle menschen gerettet werden und dass sie zur erkenntnis der wahrheit gelangen das ist sein wille Gott will dass alle Menschen gerettet werden. Das ist schon immer sein sehnlichster Wunsch und das größte Ziel, das er verfolgt hat. Auch die bösesten Menschen möchte er gewinnen. Er will sie nicht verdammen und verurteilen, er will sie gewinnen. Dafür schlägt sein Herz. Und deshalb hat er 700 Jahre später, nach Jonah und nach der Geschichte von Ninive Jesus geschickt. Das, was der Jonah hier für Ninive tut, das ist ein vorauseilendes Bild für das, was Jesus dann später einmal für alle Menschen getan hat. Denn Jona in Ninive und Jesus, beide bringen den Heiden, die Gott nicht kennen, die bringen sie dazu, zu Gott umzukehren und sie öffnen den Heiden dadurch den Weg zum Heil. Ja, Jona ist darin sowas wie so ein Vorläufer von Jesus. Ich glaube, durch Jona zeigt Gott schon 700 Jahre vorher, dass er retten will dass er alle Menschen retten will. Und er zeigt sogar schon, wie das passieren wird. Das ist in der Jona-Geschichte, steckt das schon drin. Vieles, was der Jona durchmacht, nimmt das, was Jesus später durchmachen muss, nämlich schon vorweg. Das ist ganz spannend. Als Jona im Bauch des Fisches war, lag er drei Tage in absoluter Finsternis. Er war so gut wie tot. Aber nach drei Tagen hat Gott ihn wieder ans Licht kommen lassen, hat ihm neues Leben geschenkt. Und danach, nachdem er in dieser Finsternis war, Nachdem er dahin durchgegangen ist, danach geht Jonas zu den gottlosen Menschen von Ninive, ruft sie auf umzukehren und sie finden durch ihn tatsächlich Vergebung bei Gott. Ist das nicht krass, wie das schon symbolisch alles das vorwegnimmt, was Jesus für uns getan hat? Jesus, der buchstäblich in den Tod gegangen ist, mit seinem Tod bezahlt hat für meine und deine Sünden, drei Tage lang tot, wirklich tot, in einem finsteren Grab lag dann ganz real von den Toten auferstanden ist, zu neuem Leben, wie der Jonah, als er ausgespuckt wurde. Und Jesus, der seitdem allen Menschen, aus allen Völkern, aus allen Nationen den Weg zeigt, wo es Versöhnung mit Gott gibt. Ja, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Er rettet keinen Menschen gegen dessen ausdrücklichen Willen. Aber er wartet darauf, dass wir zu ihm umkehren, dass du zu ihm umkehrst Und er hält diesen Weg zur Umkehr weiterhin offen, immer noch. Und er wirbt und er lädt dazu ein und sagt, kehr um, lass deine bösen Werke sein, die bringen dir ohnehin nur den Tod. Kehr um, kehr um zu mir auf den Weg des Heils und des Lebens, ich will dich retten. Amen.